0: Ah, yes! c'est revenu.
1: L'électricité.
0: <rire>
2: hey! Euh, euh, la lumière. Oh. Je viens. Quoi? C'est Vincent? Ah, oui. Oh, l'électricité <rire> est venue chez Vincent aussi. Mais
3: c'est euh... parce que ça, c'était dans le triangle, 5 à 5 grammes
2: B. Bienvenue à tout le monde pour l'épisode 71 cette semaine. Ben, on parle de la crise du verglas de 1998, puis c'est ça, ben on... l'électricité il vient de revenir, fait qu'on va pouvoir faire l'épisode.
0: <rire> ben justement, tu on pourra parler d'électricité à quel point on valorise pas, ben on valorise, mais je veux dire, on, on, le verglas on l'a vécu, là, on avait on n'avait pas, euh, ça nous permet, nous, euh, qui l'avons vécu, de, de savourer l'électricité d'une façon que presque personne d'autre peut l'apprécier.
3: Presque personne presque personne pour
0: (rire) symboliser l'électricité ici une extension, ça tu branches ça n'importe où dans une prise électrique au Québec puis ça va te fournir du jus que tu vas pouvoir t'en servir pour euh, pour euh, alimenter une télévision ou ou quelque chose comme ça une ampoule électrique comme ça ici tu peux la visser dans n'importe quel je sais pas comment on appelle ça mais trou euh, d'ampoule pis cette cette, cette ampoule là va allumer Ben pas celle-là parce que celle-là est brûlée mais c'est, c'est juste pour essayer de se rappeler un peu de ce que l'électricité sy- symbolise. puis là, cette chaise-là, je me suis rendu compte qu'elle faisait trop de bruit. Fait que je vais changer de chaise pour l'épisode. puis j'ai retrouvé ça dans mes affaires, c'est le tabouret sur, ah! lequel, sur lequel j'étais assis pendant la crise du verglas. Quand j'étais en <rire> punition. <rire> Tout le long Ouais. <rire> Durant la crise du verglas. Bon, bravo. un mois Durant la crise du verglas, on oui, habitait chez, chez nos grands-parents, chez Pépère et Mamie. Puis c'est un des tabourets qu'il y avait chez eux. Puis c'est sur celui-là que j'étais assis euh, quand j'ai dit que les brownies goûtaient la marde. <rire> Puis que ça avait créé tout, euh, tout un émoi. Mais bon, euh, là, je, prends, je saute des étapes. Là, je vais laisser Renaud faire son intro.
2: Oui, fait que je, je, j'introduis tout ça. J'introduis tout, ça bien, tout d'abord, autour, autour de l'appel, bien, on, a, on a Julien... Euh, de Québec qui est, qui est avec nous. On a Vincent, merci Vincent d'être avec nous, Camille, diplômée de l'école Saint-Sacrement en direct de Longue Pointe, et, et Thierry qui est, qui est avec nous également. Effectivement, ben, tu, tu l'as dit Thierry, là, nous, ben, Julien, Thierry et moi, on a passé la, la crise du verglas chez, chez Papa et chez Mamie. Euh, mais Je, je pense qu'avant d'aller plus loin et d'a, d'embarquer dans chacun de nos anecdotes personnelles, parce qu'on en a, c'est un peu ça, c'est ça l'épisode, c'est les anecdotes personnelles. Il euh, faut, faut contextualiser, c'est quoi la crise du verglas? Il y en a peut-être qui n'ont pas connu ça, il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas de quoi qu'on parle. Fait que dans le fond, la crise du verglas, ça a commencé le 4 janvier 1998, euh, puis, il y a eu, dans le fond, pendant plusieurs jours, du verglas qui est tombé. Il est tombé jusqu'à 100 mm de verglas. Et ce que, ce que ça a fait, bien, c'est que les, les, les lignes électriques, les poteaux électriques, les pylônes, les, comment on appelle ça? Les les, les, les
3: lignes, lignes à haute euh...
2: tension. Bien, les lignes à haute tension, tout s'est effondré sous, sous le poids de, de la glace, là, je pense... Alors, je ne me rappelle plus du pourcentage là, euh, du, du, du réseau qui était endommagé, là, mais c'était un pourcentage très élevé. À Montréal, je pense qu'ils ont peut-être été une semaine sans électricité, puis dans le triangle noir du verre là, qui était composé de Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Granby, on parle là, de trois semaines, voire jusqu'à un mois, pour certains, certains secteurs sans, sans électricité. On ah ben, parle jusqu'à suis
3: cinq semaines.
2: Au plus fort de la crise, il y avait 1,4 million d'abonnés d'Hydro-Québec qui était en, sans électricité, c'est à cette époque-là que Lucien Bouchard et André Caillé, le PDG d'Hydro-Québec, ont commencé à faire les points de presse quotidiens euh, sur la question, que, un peu comme on voit aujourd'hui avec Horacio Rida et François Legault, qui font leur points de presse quotidiens pour la crise qu'on, qu'on vit actuellement. Autres, ils faisaient ça, au lieu de nous donner les cas de, 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 de COVID et le nombre de, de morts, puis tout ça. ils nous donnaient le nombre d'abonnés sans électricité puis la progression le nombre de, de, de lignes reconnectées puis tout ça fait que c'était, c'était des constats euh, différents euh, ça, ça fait un peu le, le, le topo de, de, de la crise est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le, le contexte et l'historique à l'entour de ça
1: j'ai oublié quelque chose
0: 27 ben, oui. 27 personnes sont décédées directement par rapport à la au sinistre puis ça c'est sans ah, oui. 27 personnes Là, euh, une petite pensée pour ces 27 personnes-là dont j'ai pas les noms, là, j'ai juste trouvé qu'il était 20... il y en avait 27 mais euh, c'est quand même triste
3: parce qu'il
2: y avait des arbres qui tombaient des arbres qui tombaient gens... il euh, y a du monde qui déneigeait leur toiture, qui y avait des intoxications monoxyde de carbone il y avait de, 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 des affaires comme ça là, qui sont arrivées, y a du monde qui sont morts d'hypothermie
0: ce que j'ai vu c'est qu'il y a une station électrique à Saint-Césaire qui a planté puis après ça il n'y avait plus de plan B ce qui, est, ce qui est c'est pourquoi le, le, le triangle de la noirceur existait puis c'est, c'est quasiment un triangle un des triangles les plus fameux euh, avec le triangle des Bermudas, euh, qui est euh, l'endroit où les avions disparaissent euh, dans le euh, je pense que c'est ah, le Léponge, je... non pas Lépon, c'est à hawaii pas sais pas je
3: sais pas de quoi <rire>
0: On va essayer Mais... de rester sur l'information euh, là, fiable. Là, pour... Après ça, on va, dire, euh, on va pouvoir raconter.
3: Moi, ce qui m'étonne, c'est la... le temps qu'ils ont pris pour réparer les lignes. Comme j'ai vu, j'ai... Quand, j'ai checké les... quand j'ai fait des recherches, les dernières lignes, savez-vous quand est-ce qu'ils ont... Les dernières lignes, à cause de la crise du verglas, il y a eu plein de lignes qui ont été coupées. Les dernières lignes qui ont été montées pour réparer ça, c'était quand?
0: 2011. Deux.
3: Savez-vous? Non, oh, enfin, pas moi, dans
2: ça, là, mais... Je dirais 2001.
3: 2002,
2: ça a l'air. Il y a sûrement des animaux qui sont morts pendant la crise du verglas. Ben oui, il y en a, y en a ben, y oui. eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de... Ben, des hiboux, euh, des euh... Ben, on, on avait des <rire> images, là, des, euh, des, por- des porcheries que, que la ventilation ne pouvait plus fonctionner où le chauffage arrêtait, là, puis ils sortaient il les ports au tracteur, fait qu'ils étaient tous morts, puis... Euh... Les mêmes affaires avec des poulets, beaucoup d'animaux qui sont, qui sont morts, c'est quand même un secteur très, très agricole là, qui, qui était dans le triangle noir. Puis, y avait des, la poissons! Que, des
3: poissons sont morts! Des poissons exotiques sont morts dans le triangle! Toutes ceux qui avaient des, des aquariums qui fonctionnaient et qui devaient oxygéner leur eau, là, puis que ça devait rouler là, non-stop là, pour garder leurs poissons exotiques vivants, là. tout ce monde-là, s'il n'y avait pas de poils à bois... Ça n'a pas duré longtemps. Puis même avec le poêle à bois, je veux dire, tu peux pas mettre ton poisson dans un bocal en vitre puis espérer que si tu le mets sur le poêle à bois, il va pas frire un petit peu ou il va pas cuire à vapeur. Fait que euh, oublie ça, euh, le, le, les poissons exotiques, c'est mort ça pendant le verglas. Mmh. Si tu t'es payé un aquarium comme mon nom...
1: Des poissons qui valent tellement cher, il y en a qui devaient avoir là, leur retraite dans un aquarium, dans le salon, puis on t'a vu dit... <rire> ça disparaître là. Ça devait. C'est que... fou. Coeurs, ouais. on, on vient de frôler ce qui s'appelle le désastre à Montréal. C'était vendredi le 9 janvier, en plein cœur de la tempête. Le centre-ville de Montréal, à son tour, venait de tomber dans le noir.
2: On s'est retrouvé dans l'après-midi avec la perspective d'un blackout total à Montréal, sans eau. Il restait deux heures d'eau parce que les deux usines étaient
1: arrêtées. À midi 37 cet après-midi-là, les pompes des deux usines de filtration de Montréal s'arrêtent. L'usine Atwater a beau être à côté d'un poste d'Hydro-Québec, il n'y a rien à faire. L'usine est privée d'électricité pendant 10 heures. À l'usine des Baillets, on n'a plus de chance. L'électricité revient au bout de deux heures, mais au prix d'un blackout au centre-ville. Il était question de santé publique. Alors, pour nous, la solution était évidemment de procéder à du délestage. C'était le seul moyen que nous avions comme, comme, comme moyen, justement, pour... Euh, réalimenter les usines d'épuration des eaux. Les heures passent, les réservoirs se vident, il y a de moins en moins de pression dans les bornes fontaines et les risques d'incendie augmentent. La moitié de la ville s'éclaire à la chandelle et se chauffe au bois.
0: <rire>
2: on n'était pas loin de à l'école Saint-Sacrement, justement. OK. On à bon, à, bon, trois, à trois maisons de l'école Saint-Sacrement. OK, euh... vous avez déménagé depuis? Non, 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 on était
0: chez notre père et mamie.
3: Ah, OK. OK. Ben, ben, vous n'alliez pas à cette école-là.
0: Bon, on n'allait pas à l'école. Ben, de toute façon, c'était permis. Ça a été moi, le plus beau mois de notre vie, on n'allait pas à l'école.
3: Hé, hey, moi, je suis allée. Hein? Mais pas à Saint-Sacrement, mais moi, j'ai habité à Terrebonne. J'ai, j'ai, j'ai été chez ma petite cousine. Puis euh, j'ai habité là pendant un bout, mais elle était plus jeune que moi. Puis moi, je voulais vraiment aller à l'école. C'est pas pour rien que je suis diplômée de l'école Saint-Sacrement, hein. Je voulais vraiment aller à l'école. Fait que je suis allée à l'école, mais un grade en dessous parce qu'elle était plus jeune. Fait que je me suis ramassée comme en deuxième année. J'avais comme rien à faire, mais j'étais bien, bien motivée. Puis j'aimais ça visiter son école. Sauf qu'il y avait de l'école, ça n'a pas duré longtemps qu'il y avait de l'école. Fait que, ouais, j'ai vu leur... Euh, je suis allée à l'école, mais pas longtemps. Je pense que je suis allée comme deux jours, là.
2: Ouais. Ben, j'allais juste dire que nous, on a été trois semaines d'enfants chez notre père et mamie qui avaient un poil à boire. Hey, c'est long. fait que, fait que ça permettait d'être, d'avoir un peu plus de, de chaleur. Et puis c'est ça, un peu comme Thierry disait, moi, moi la crise du verglas, c'est des merveilleux souvenirs pour moi. C'était, il n'y a pas d'école, on est avec notre père, notre mamie, notre mère, 100% du temps, on, on joue. Il y avait notre, notre arrière-grand-mère, Rosiane, qui était là, avec qui on jouait aux cartes, avec qui... On faisait plein d'activités, on allait patiner dans le cours. Moi, oui, j'en ouais. regarde des, des moments, des, c'est, 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 c'est des T'as bons souviens. souvenirs, la crise du verglas. Tu
1: te souviens-tu, Renaud, on a, à, à cause qu'il y avait eu, tu disais, euh, 10 mm euh, de, de glace. 100 mm. Euh, 100, oui, c'est ça. Mais ça créait comme une grosse couche et bandes de neige. Puis je me suis dit on avait creusé en dessous de ça. Ouais. On s'était fait un espèce de réseau de fourmilières là, en dessous de la glace. On avait passé peut-être deux ou trois après-midi là, à, à creuser des tunnels en dessous de la glace.
3: Crise du Verglas, on était à Saint-Thomas-d'Aquin chez mon oncle qui avait, une, elle avait un poêle à bois. Fait qu'on est resté un petit peu avant de déménager. Parce que je pense qu'il n'y avait plus de bois à un moment donné. Fait que... Mais en arrière, dans sa cour, il y avait une glissade en métal. Et une petite glissade, là, avec un module de jeu, avec t'as, t'as, t'as deux balançoires puis une glissade, là, mmh. ben, ben simple. Glissade la glissade est droite, puis c'est plate l'été, là. Mais là, il y avait de la glace dessus. Il était juste à côté de la haie. Puis nous autres, on s'amusait à descendre dans le glissade, sa glace, puis on aboutissait dans la haie. Il n'y aurait personne qui nous aurait laissé faire ça aujourd'hui.
2: Vincent, tu étais où, toi, pendant le verglas? Qu'est-ce que tu faisais?
4: Ouais. Euh, moi, je un peu un intrus. Écoute, je ne suis pas né à Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai, j'ai grandi à Saint-Ours qui est une euh, petite ville proche de Sorel, puis j'ai déménagé, on a déménagé à à Saint-Hyacinthe en... Euh, c'était, c'était, quel, c'était quel mois déjà le verglas? Le janvier 98. C'est ça, nous on a déménagé à Saint-Hyacinthe en novembre 97. Donc euh, pour moi Saint-Hyacinthe mmh. c'était tout nouveau, j'avais une nouvelle classe, puis j'avais pas d'amis, toutes mes amis étaient à Saint-Ours, puis là, j'arrive, puis euh, le d'école, plus d'électricité, plus rien à faire. Fait que j'avais trouvé ça un peu ordinaire. Puis, euh, je ne me rappelle plus pourquoi on était sortis tous les trois dehors, moi, ma soeur, puis ma mère. Puis, ma soeur avait glissé, puis elle s'était elle, elle, solidement euh, fendue le front. Euh, sur la gare, elle oui. encore une cicatrice, d'ailleurs. On, ça paraît encore, là, quand, quand tu regardes. Puis, euh, fait qu'on était à l'urgence. Ça a vraiment mal commencé, je te dirais, le verglas. Euh, ben après ça, ça s'est rétabli. Là. Ils ont fait des points à l'urgence. L'urgence était pleine, mais là, ils ont vu... Une... Ma... ma soeur avait 5 ans. Ils ont vu une fille de 5 ans oh qui gagnait beaucoup. Fait qu'ils ont dit, on va la laisser passer. Fait qu'elle a eu ses points de puis on est partis. puis On a été chez des... un collègues à ma mère qui avait un poêle à bois dans son sous-sol. Puis il y avait des enfants de notre âge à peu près. Fait qu'on s'est ramassé une grosse gang. On était genre peut-être... Euh... Euh... Je pense qu'on était 5 enfants, puis euh, les quatre les... Les adultes. puis euh... On se trouvait des jeux, on a joué des jeux. On a fait, je sais qu'un soir, on a fait un concours de, de Lego. Qui c'est qui faisait les plus beaux Lego? On n'avait pas joué d'or, par exemple. On, vous autres, vous disiez que vous alliez patiner que vous faisiez des tunnels. Nous autres, on n'avait pas le droit. Parce que je pense que ma, ma mère avait un petit peu peur que quelqu'un d'autre se fasse la gueule. Avec raison.
5: <rire> Mais après ça.
4: Finir. Mais là, après, après une semaine, je pense que Guy est un peu tanné. Ben non, ce n'est pas de la faute à Guy. Là. Mais je pense que ma mère, elle voulait s'en aller. Puis on est allé chez ma tante à Trois-Rivières. Puis là, ben, écoute, je joue au Nintendo, puis euh, j'attendais attendu à Trois-Rivières, c'était pas la grosse panique, là. il y avait de l'électricité qui était et une autre affaire qui m'a marqué, on parlait de l'école tantôt, sais, on était euh, un mois et plus, euh, pas d'école. Puis après, on, ben pour rattraper, c'était le temps qu'on a perdu, on avait plus de journée pédagogique, puis moi je me rappelle que je trouvais ça donc, don plate, puis donc pénible de tout le temps faire cinq jours par semaine, puis de jamais avoir de fin de semaine de trois jours, j'étais c'est forché. Ben c'est tu sais, pas
2: forché, je trouvais ça plate, tu sais.
0: je me me rappelais pas de tout ça. est tu avait le matin même là que, ça, que c'était le lendemain là de la de la tempête là. Tu me semble man nous a habillés comme si on allait à l'école parce que je sais pas puis on On, avait... on écoutait
2: la radio, on écoutait la radio pour savoir si il fait la commission scolaire fermait les écoles. Mais si, moi, moi je me partir. Mais moi je me souviens Mais vous autres
3: vous étiez quatre enfants, fait que c'était plus long là, il fallait comme
0: non, mais je rien Je me souviens...
3: Que... Pis, euh,
5: on était dehors, top, là. On
0: avait commencé à marcher pour se rendre à l'école, puis le man nous avait crié après que, qu'on... de revenir. Mais toi, Renaud, je pense que t'as allé, allé à Sacré-Cœur, <rire> déjà, à ce moment-là. Ou... En tout cas, je me souviens pas, mais tu sais, moi, tout ce que je sais, c'est comme là, on se fait crier de revenir. Puis là, en tout cas, je me souviens des souvenirs bizarres.
1: Je me souviens, au début, là, c'était censé être juste un après-midi, de pas d'électricité. Là. Me... Moi, j'ai, j'ai, j'ai souvenir que c'est, c'était, euh, c'était censé être juste une coupe d'heure. Puis, finalement, ben...
5: Ça se Je... peut!
0: <rire> il, y a, il y a une fois, on était allé au cinéma, on était allé voir Anastasia au cinéma. Est-ce que vous vous souvenez de ça, le film Anastasia? Euh... Ou la crache poutine? Ouais. Vous vous souvenu de ça? On est allé voir ça. C'était pendant le Verglas, ça? Oui, on est allé voir. Il y avait eu cette une grande sortie, le cinéma euh, Anastasia. Fait que moi, ça, j'associe le souvenir d'Anastasia avec ça.
4: C'est, c'est drôle parce que quand je suis allé rejoindre, on est allé rejoindre ma, ma tante à Trois-Rivières, on est aussi allé voir Anastasia. Ça a l'air que c'était l'activité par excellence à faire avec des enfants pendant le Verglas. <rire>
0: Ce n'est pas un film qui est tant marqué que ça. Euh, le... Moi, je pensais que c'était comme un film légendaire que, que tout le monde avait vu et que tout le monde appréciait. Ce euh, c'est pas un film qui a nécessairement, euh, tant que ça, euh, g... qui n'a pas eu un grand succès mondial. Mais je pense qu'au Québec, ça, ça, ça reste associé avec le verglas. Ouais. Hein. <rire> ouais.
2: Puis je pense qu'on ne peut pas, ne pas, on peut pas oui, en parler en fait, du verglas sans, sans parler de la fondue chinoise. Là, parce que nous autres, c'est, c'est quelque oh chose qu'on, qu'on, qu'on a mangé quasiment euh, ben, souvent. Là, c'est, c'est quelque chose qui ne demande pas... Euh qui ne demande pas d'électricité. Fait
3: que... Des taux sur le poêle à la bois aussi. Ouais. Ça, c'est bon.
0: Parce que c'est on faisait réchauffer
3: nos bas sur le poêle à la bois. On faisait nos taux sur le poing à la bois. On réchauffait les poissons exotiques sur le poêle à la bois. Oui,
5: <rire>
0: on,
3: on s'appelait le bouillon de fondu sur le poêle à la bois.
0: Parce que le bouillon de fondu, <rire> c'est après quelques fondu, là, ça devient une soupe. Il y a des oignons, il va y avoir des morceaux de viande. Il va avoir, un bouillon de fondu peut être réutilisé après comme une soupe. Que ben c'est pour, oui. ça, pour ça que c'était pratique.
2: Thierry, on peut peut-être revenir sur ce que tu as mentionné en début d'épisode, là, sur l'incident de, quand tu avais dit que les muffins goûtaient la marque. Les brownies, les, les brownies. Ce, que, ce, que, ce qu'il faut rappeler, c'est ça, c'est qu'on était donc on était une famille de six qui était chez notre père et notre mamie, ça fait donc huit. Plus
3: dans un ma- bed r- un un break plus... euh, ils sont mmh. reconnus
2: pour ça. Oui, puis plus euh, grand-maman Rosiane qui était là. On était donc neuf dans, dans, dans la maison. Puis veut, veut pas, ben, euh, quand, quand ça fait une semaine, deux semaines, quasiment trois semaines que tu n'as pas d'électricité, que, que tu n'es pas dans tes affaires, qu'il y a plein de monde, puis qu'il euh, y avait certaines tensions. Enfin, on a eu du fun, mais certaines tensions qui, 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 qui s'accumulaient. Puis je pense que ce soir-là, quand Thierry a dit que les morphons. Ouais, c'est qu'en plus il y avait de la visite,
0: visite. il y avait notre oncle, il y avait plein de gens qui étaient comme. Il y avait, c'était un grand c'était comme un grand souper. Je pense que ça, ça approchait de la fin, mais pas vraiment, on ne savait pas. Puis mamie, elle, ah, c'est elle c'est... s'était. Elle s'était donnée pour faire des brownies, tu sais, parce que. puis puis, puis faire ben oui, puis faire ça puis alors qu'on n'a pas d'électricité. Ouais. On a juste un point à la oui, il bon, faudrait y demander, mais c'est, ça avait été compliqué, puis c'était, c'était plus ou moins réussi, t'sais, objectivement parlant. Mais il fallait, il aurait fallu que je. Puis moi, j'ai mangé ça pour faire rire euh, mes frères, ma soeur. J'ai, j'ai dit, ça goûte la marde, ces brownies-là. Puis là, le silence total, la, la colère, euh, ça a été terrible. Vraiment, euh. je me suis excusé. T'sais, ça a été, j'ai compris que j'avais fait une gaffe, là. mais après ça, tu sais. Ouais. Vous m'avez lâché, vous autres. Hein? Vous avez trouvé ça drôle. À... Malgré ça, vous m'avez... <rire> m'avez complètement lâché.
1: En t'as, de quoi on t'a lâché? Tout le monde avait, le monde avait subi les euh, conséquences de cette blague-là. Là. Hein, tout le ouais,
5: mais...
1: monde était monté dans sa chambre et euh, il ne s'était rien passé après. Tu même pas été le seul à être puni, Thierry. Invente pas des histoires.
3: Genre ah,
1: qui là.
0: <rire> ah, je ne sais pas. J'essayais de. Je me souviens pas de tout là, <rire> mais c'est vrai que j'avais, j'avais gaffé, comme on dit, hein. Pourtant, je suis pas, pas une grande gueule Moi, tu sais, j'étais pas nécessairement le genre à dire ce genre de truc là Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Depuis ce temps-là, mais notre mamie, elle m'a quand même pardonné. Là. On en a souvent. Ah, t'as on a en... fait des
3: brownies
0: depuis. On l'a refait là, mais. Ah, c'est Ouais. Bon, ils sont bons ces brownies. C'est, c'est juste que là, cette fois-là, c'était quand même un contexte plus compliqué. Moi, je me souviens même pas si, c'est si mauvais que ça. Mais c'est notre mère aussi. Il y en a... Ça a été souvent raconté cette anecdote-là. Puis, à ce qui paraît, c'était vraiment des brownies, tu la façon, ça va, pas nécessairement aussi bon que d'habitude. Mais alors, je trouve que cette histoire-là fait partie du passé. Puis, euh,
2: ça fait partie de notre patrimoine familial, maintenant. Euh, puis, euh, moi, je me souviens, quand il y a eu finalement, on était retourné à l'école, euh, je pense que c'était en 10 ans, c'est en quatrième année, franchement, bon, c'est ça. Et il a, on avait dû faire une présentation orale devant toute la classe euh, de, de, de comment ça s'était passé le verglas pour nous. Puis, oui. ouais, puis, puis je me rappelle que. Moi, dans ma présentation, bon, je racontais que j'étais allé chez mon, ma, mon, mon père et ma mamie, eh, puis, puis j'avais parlé de, de, de Tiga, qui était, qui était le chien de, de mon de père et mamie. Euh, et gamin. Gamin, hein, oui, gamin, excuse-moi. Gamin, puis gamin, la particularité qu'il y avait, c'était un Boston Terrier, qu'il avait foncé dans le mur, puis il était devenu aveugle, puis il y avait un, un œil qui, était comme, euh, qui, qui sortait de l'orbite. Euh, puis, ben, il était, était bien fin comme chien, pareil. Là, il mordait quasiment pas. Puis, euh, en tout cas.
0: Euh, petit peu de Bref, c'est petit que
2: Oui. Puis, puis ben, tu, il s'en venait vieux aussi, je pense, à 98. Fait qu'il dormait beaucoup. Puis, à un donné, il installé sur le divan. Puis, on avait mis tous tout les toutous alentour de lui. Puis là, on avait une photo de ça. Puis là, je, je me rappelle, j'avais montré ça à la classe, la photo. Puis, j'avais dit est-ce que vous êtes capable de trouver euh, le vrai chien, le, le, le vrai animal dans, dans tous ces toutous-là? Puis, euh, puis quand le monde avait finalement trouvé, en fait, puis qu'il voyait son deuil, sorti, puis tout ça, il était... Ah! <rire> 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 ah! Ah! Ben écoute, c'est, c'était, c'était quelque chose. Ça fait déjà 23 ans.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Il y a des gens qui, qui sont nés, puis qui, qui, qui savent pas ce que c'était. Hein. Ils 23, 23 ans? Ils ont 23 ans aujourd'hui, peut-être qu'ils regardent le podcast, puis...
1: Je constate aussi que pour les gens de notre âge qui n'habitaient pas à Montréal ou dans le Triangle Noir, là, mettons les gens de Québec, là, c'est assez abstrait le dergue-là. Le monde savent que ça ça a eu lieu, mais les détails de, de ce que ça représentait pour bien du monde, là, c'est euh, ce podcast-là va, va en informer plus d'un. Ouais. Espérons-le. Ouais.
2: Puis, puis c'est sûr que là, on, on raconte le point de vue de, de, de la crise du verglas d'un, d'un point de vue euh, d'enfant parce qu'on était tous des enfants à l'époque. Euh, c'est sûr qu'il y avait des enjeux, puis peut-être qu'ils étaient différents pour, pour euh, un, des adultes ou, les, euh, par exemple, nos, nos parents. Là, qui, évidemment, la crise du verglas, c'est un stress. Là. Il faut que tu protèges tes enfants, il faut que tu subviennes aux besoins de ta famille, alors qu'il n'y a plus d'électricité, que tu ne sais pas si, si tu vas manquer d'argent, que tu ne sais pas si... Euh, que, qu'est-ce va se passer. Travail, tu, 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 tu sais pas, tu sais pas que, 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 qu'est-ce soit servir à manger tu sais pas, fait que nous nous euh, en tout cas, s'il était stressé pour ça on l'a pas du tout ressenti parce qu'on a beaucoup euh... ouais, c'est, ça, c'était, c'était du plaisir puis j'essaie de je faire un petit parallèle avec la crise actuelle qui est différente, c'est bien sûr mais je trouve on a de l'électricité, <rire> mais je, je trouve ça important, euh, même si à l'occasion, je peux être stressé et puis, puis avoir euh, un certain niveau d'angoisse avec la, la crise actuelle, de ne pas transférer ça à mes enfants pour ben, que, que plus tard, si un jour, ils font un podcast sur la, la pandémie pour raconter leur point de vue, ben, que pour eux, somme toute, il n'y a que des bons souvenirs à raconter. Ben, d'accord, ah, c'était le fun, tu c'est... Euh, mais... <rire>
0: Les fun. élèves dans Watt. Ça n'a pas de sens.
5: Le sud-ouest du Québec les attendait depuis longtemps. Ils sont là. 3000 soldats de la base militaire de Valcartier venus en renfort.
4: C'est qu'on va dégager les voies d'accès tout tout partout à l'intérieur de la ville, toutes les routes euh, principales, pour permettre aux véhicules d'urgence de passer partout. Présentement, les camions de pompiers, les ambulances, ne peuvent pas passer, les fils sont trop bas. Il y a des branches, il y a des des troncs, il y a euh, toutes sortes de choses dans les rues. Ils ne peuvent même pas déneiger les rues parce qu'ils endommageraient leur équipement.
5: À Saint-Hyacinthe, la plupart des 200 militaires affectés à cette ville sont arrivés au cours de la nuit. Mais alors que des centaines de soldats étaient au travail tôt ce matin à Montréal et ailleurs en Montérégie, À Saint-Hyacinthe, la coordination avec la ville et la sécurité civile a été beaucoup plus difficile. Ce n'est qu'à 13h30 que les militaires ont commencé leur boulot. Mais l'armée fera bientôt beaucoup plus que du nettoyage. Déjà, les centres d'hébergement commencent à manquer de nourriture. Des convois seront acheminés vers les centres de l'armée canadienne qui distribueront les aliments.
2: Parce que l'armée a été à Saint-Hyacinthe pour, pour, pour donner un coup de main, pour installer les. les... Parce qu'il y, y en a qui, nous allés chez notre papa et notre mamie, mais il y en a ouais. qui sont allés dans des refuges, là, évidemment.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est sûrement qu'il y a des gens qui ont, qui ont vécu le, le verglas des refuges, mettons, dans les écoles ou je sais pas quoi. Ça doit être vraiment très différent, ça.
2: Oui, mmh. ça, ça doit être moins le fun, pareil. Là. Dans, dans un refuge, être 300, cordés dans des lits, pas d'intimité, puis tout ça. Mais c'est
0: sûrement la seule fois Oui, mais il y a plein d'autres enfants,
3: ça, hein. quand tu Sûrement que, sûrement que ceux qui étaient enfants, ils me tripaient parce qu'il y avait comme de, la, de l'espace en masse pour courir entre les lits dans les gymnases. Puis...
2: De, de ce que j'ai compris des
0: reportages, c'était pas très agréable et facile. Comme, euh, ben, semble, le monde comme, Pour le, le, les enfants non plus. Le monde avait oublié d'amener leur, leur brosse à dents. Tu sais, tu sais quand tu oublies d'amener ta brosse à dents, là, comme l'an passé, ah non, on, on est euh... allé chez Julien, là, il y a un an, presque jour pour jour, puis j'avais oublié ma brosse à dents. Tu sais, il faut que tu te brosses les dents avec ton doigt. Là. C'est, c'est, <rire> c'est C'est plate. Là.
1: Pendant cinq semaines, c'est vrai
0: que... <rire> ouais. On avait fait un concours de dessin chez Grandpa, là, pis, euh, fallait qu'on dessine ce que, ce que la, la, la crise du verglas représentait pour nous, là. Moi, j'avais fait un, un pylône et, qui s'était écroulé. J'avais fait aussi un, un monsieur qui était comme en dessous de la glace, parce qu'il y avait l'histoire du monsieur qui était mort euh, euh, ah! à, à, à cause de la glace. Faites-tu euh, encore
3: ce dessin-là?
0: Non, je pense que C'est perdu. Je... Mais c'est pour moi avait je me grave. rappelle pas ce que j'ai fait. Ouais, ouais. C'est pas
3: le genre de dessin que tu mets sur ton d'air, mettons?
0: Mes dessins étaient... <rire> ben
3: moi... en dessous de la glace!
0: Puis... Mes dessins étaient laids, fait que moi, c'est bien rare que mes dessins finissaient sur le frigidaire. C'est surtout avec quatre enfants, c'est... quand il y a quelqu'un qui était bon en dessin... C'était... Julien... Julien, c'était celui qui était bon en dessin, c'est lui qui avait le d'air. Il y avait la porte du frigidaire, <rire> moi j'avais la, la toilette. <rire> Thierry, okay. je sais
1: pas si c'était vraiment parce que j'étais meilleur en dessin, plus que j'avais mauvais caractère, puis que je faisais la baboune tu si sais, mon dessin n'était pas sa ouais, Tu je faisais tu des
0: cours au centre culturel, fait tu avais quand même des notions. Euh, tu faisais des trucs, là, tu, sais, tu dessinais le Titanic non, je, avec mais... une perspective. <rire> tu avais le Titanic. Non, là. Je... C'est, c'est, m'a mis de l'encore, ce de dessin-là, ouais. dans sa table de chevet. Ouais,
1: ce que je veux dire, Thierry, c'est que je pense que euh, déjà à ce moment-là, on sentait que tu avais peut-être un sens artistique plus développé que ouais, moi, ouais. mais moi, je, je tolérais mal que ce soit le cas, fait que pour pas me faire. Euh... <rire> Je pense qu'on gérait mon caractère avec ça. Là. Toi, ça te dérangeait pas. Ben, je m'étais okay.
0: mangé une fois, j'avais dessiné les compositeurs. Je pense que j'ai déjà raconté dans le podcast, mais j'avais dessiné des compositeurs, là, Beethoven, la face de Beethoven, puis moi, j'avais jeté ça dans le feu euh, à la fin de je ne sais pas qui. Fait, est-ce que quelqu'un qui a, qui a quelque chose de
2: final à dire sur le verglas là que c'est, c'est le temps de se vider le cœur, on ne fera plus d'épisodes sur le verglas, la question est réglée. Là, fait que...
3: My art will go on.
2: Fait ah, okay, ouais. que ben écoute, euh, c'était, c'était bien le fun de parler de, de ces souvenirs-là, d'apprendre ce ben, pas moi évidemment je savais ce que ce que mes frères avaient fait pendant la crise du vergue-là, mais d'apprendre euh, de quoi ça ressemblait pour pour Vincent et Camille. Euh, donc euh, merci à tout le monde. J'espère à la maison pour ceux qui, qui ont également vécu ça, n'hésitez pas à, à raconter vos, vos vos expériences. Oh my God, euh... oui.
3: On aimerait ça les lire la prochaine ben, fois. C'est le...
2: ça. Puis, puis c'est, Comme... si, si vous n'aviez pas l'âge, si vous étiez trop jeune, ben, j'espère que vous avez appris un, un petit peu sur, ouais. sur ce moment-là, puis sur comment ça a été vécu ouais. par des enfants ben, si, en de plus, l'intérieur. Si vous
0: êtes un bébé du verglas, quelqu'un qui est né après de, d'une, d'une mère qui, qui était enceinte durant le verglas dans le Triangle de la Noirceur, on veut connaître. Parce qu'on on L'histoire aimerait... de votre mère. Ben, on veut savoir comment vous vous sentez, parce que ça a de l'air que. Ça a été rough. Pour, pour ces bébés-là, ouais. là, c'est rough. Yeah.
3: Hey, c'est vrai, on se faisait euh, bouillir de l'eau sur le poêle à bois pour mettre dans le bain, puis il fallait qu'on attende que l'eau a refroidisse un peu, parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour chauffer l'eau. Fait qu'on se faisait chauffer l'eau à bouilloire, puis on remplissait la bouilloire dans le bain. Là, c'était le même qu'on prenait notre bain, on ne se pas des barbouillettes. Mais ouais. Il y a
0: eu de ça un de peu aussi, des autres aussi, là, mais pas euh, parce que.
3: Hey, c'était ça vient c'était,
0: m'en c'était, m'en c'était vraiment de l'eau tiède, hein. c'était pas, pas bien le fun de prendre son bain.
2: Fait que, c'était le fun de, de, de vous voir, tout le monde.
3: Ben oui, ben merci.
1: Salut, là. salut la prochaine. Est-ce que tu te présentes
3: ou... Euh, c'est fini? Ah, oh, oh! Ah ouais. <rire> oh.
1: Oh, c'est, non! Cam!
3: <rire> <J'avoue.
2: rire> Un autre podcast... Qui se termine alors que oui. rien n'est complètement oui. réglé. C'est le podcast des frères Avant.
3: Avant.
2: Salut, gang.
4: Salut, moi. Oh. Bye.
0: Bye. J'espère que l'électricité revienne bientôt. oui.
4: Ouais. <rire>